0: Nós estamos, nesses dias, falando sobre reforma. Reforma é trabalhosa, sempre é trabalhosa, mas toda reforma visa melhorias, visa mais conforto, melhores condições de vida. Eu cheguei em Cuba algumas semanas atrás, e eu não sei se você lembra de um carro russo que chegou no Brasil numa época atrás aí, que era o Lada, vocês lembram desse carro? Quem lembra do Lada aí? Um carro bem bonito e bem confortável, né? É um carro feio, quadrado, sem conforto nenhum. E quem foi me buscar no aeroporto foi um médico oncologista, cujo salário é inferior a 30 dólares em Cuba, que é o salário de um médico lá. E ele foi me buscar justamente com o Lada, e eu confesso que eu esperava um carro um pouquinho melhor. Eu conheci ele nos Estados Unidos, médico, oncologista, com autorização de viajar para os Estados Unidos, que é raro em Cuba. E ele chega com aquele lado, com a porta exposta, os metais, né? não tinha aquele, aquela forração da porta mais, e o vidro manual, naturalmente, obviamente. Né? E aquele calor de Cuba... É, é, aquele calor caribenho, é, é, num carro sem ar-condicionado, é, 38 graus, mais ou menos, e nós saímos do aeroporto, é, eu dei uma disfarçada, que eu quase fui parando num outro carro, assim, bem melhor, inclusive, e, e como ele não viu e passou direto, eu fui seguindo também, entramos naquele carro, e enquanto eu me acostumava ainda com o carro, ele disse, olha, esse carro aqui está tão bom agora. Eu fiquei imaginando como é que, será que estava esse carro? Ele disse, é que esse é o nosso único carro. E ele estava numa situação precária. Mas pela graça de Deus, eu sofri um acidente. E o carro que bateu no meu carro foi um carro do governo. E eles pagaram a reforma. E agora ele está ótimo. Eu confesso que eu não consigo imaginar como estava antes da reforma. Para você ter uma ideia, o teto do carro está recoberto de massa epóxi. O resto você pode imaginar. Mas o fato é que a reforma daquele carro, como ele disse, deixou o carro em condições muitíssimo melhores do que estava. Eu pensei, deve estar na hora de mais alguém bater nesse carro. Mas felizmente ninguém bateu enquanto eu estava dentro. É, mas o conceito é o mesmo, reforma é algo para melhorar a nossa vida. E se você está pegando no site da igreja ou no, no Facebook o, os devocionais diários, você está acompanhando como existem áreas na nossa vida que precisam de reforma, que precisam de mudanças, que precisam de ajustes eventualmente o nosso corpo precisa de ajustes, outro dia passei por uma cirurgia e desde que comecei a andar mais perto dos médicos eu descobri que esse negócio não faz bem para a saúde porque cada hora descobrem uma coisa nova, então agora recentemente me mandaram fazer uma ressonância magnética só para me dar mais notícia ruim, que a coluna já não é mais aquela que foi no passado Enquanto não tinha feito a ressonância, não sabia que até a coluna está precisando de reforma. Todos os dias nós percebemos coisas na nossa vida que precisam de ajuste. Ajustes nos abençoam, mas ajustes demandam investimento. Reforma demanda investimento. E algumas reformas vão requerer de nós é, o descarte de algumas coisas. Eu compartilhei hoje de manhã que essa semana foi um rapaz fazer alguns concertos na nossa casa e precisava fechar um registro para trocar uma válvula e foi procurar onde estava o registro do banheiro e descobriu que tem alguns registros lá sem função específica. E um desses registros tem uma função muito nobre, regar o interior da parede da casa. Você tem um registro desse na sua casa? É para hidratar os tijolos. Ué, não é para hidratar tudo com essa seca aqui em Brasília? Então, aquele registro não tem nenhuma função, mas quando você abre ele, a água corre por dentro da parede. Eu não sabia, eu deixei aberto. De manhã tinha água caindo na sala, no banheiro. E aí eu fui verificar e mexi de novo, abri mais. Aí sim, aí foi uma inundação. Mas agora eu sei a função do registro, vejam só. Melhor seria descobrir qual é a saída de água lá em cima na caixa que vai para aquele registro para isolar lá em cima, para acabar com ele. A única outra maneira que eu tenho é arrancar... A, a cerâmica e abrir um buraco na parede e aquilo que eu tirar eu vou ter que jogar fora eu vou ter que substituir por coisa nova e eu nem sei se eu vou encontrar a cerâmica igual se eu mexer nisso talvez tenha que aproveitar para fazer uma reforma no banheiro todo de vez em quando nós temos que trocar tudo mesmo e jogar algumas coisas fora eu morei em casa alugada há muito tempo, uma vez eu morei numa casa que tinha o banheiro, vejam só o azulejo era rosa. Era um rosa velho, não é rosa envelhecida, é velho mesmo, porque a casa era bem antiga. Feio, pensa num negócio feio. Aí, felizmente deu um problema num cano lá, eu tive que abrir, eu não tive opção, eu tive que trocar tudo. Quando o proprietário veio visitar e veio a reforma, ele falou, mas que cor feia de azulejo você colocou nesse banheiro. De vez em quando a gente tem que arrancar as coisas e jogar fora. E eu quero falar sobre esse tipo de rompimento hoje. Um rompimento definitivo, onde você descarta algumas coisas definitivamente para substituir por coisas novas que valem a pena. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos ler isso juntos mais uma vez? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse texto foi escrito com base num pensamento de Paulo, de que quando alguém começa um relacionamento com Jesus, o que ele foi anteriormente, o que ele praticou anteriormente, a maneira como ele se comprometeu anteriormente, perde o valor. Na igreja, as pessoas estavam julgando as pessoas que chegavam pela vida anterior. Ele fala, a ninguém julguem, pelo seu passado. Porque se alguém está em Cristo, o passado não conta mais. Quando alguém se relaciona com Jesus, ele cancela o passado. Quem já fez coisa errada na vida? Levanta a mão. Obrigado. Obrigado por não praticar mentira aqui no domingo à noite em público. Todos nós erramos e erramos muito. Alguns têm mais potencial do que outros, é verdade. Alguns são mais criativos. Alguns conseguem errar sempre nas coisas que têm grande impacto. Alguns são mais discretos. Mas errar, nós todos erramos. A Bíblia diz isso. A Bíblia chama isso de pecar. Ela diz todos pecaram. E por causa desse pecado se separaram de Deus. Ficaram fora da graça, fora da provisão. Se colocaram numa condição de exclusão em relação aos benefícios de Deus. Mas quando alguém se conecta com Jesus Cristo, as coisas mudam, a vida volta a ter um novo sentido, um sentido que era o sentido original. Eu gostaria de olhar um texto que é Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 17. O texto diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão Desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle graças a Deus Pai. É interessante que aqui ele joga um conjunto de informações que, na verdade, é uma proposta de um novo sistema de valores. Ele usa a expressão, vocês que já ressuscitaram com Cristo. Para ressuscitar, precisa morrer primeiro. Então, o relacionamento com Deus é uma morte, em certo sentido. Mas, num certo sentido... Eu já estou morto. A Bíblia diz que quem habita nesse mundo e não tem um relacionamento com Deus espiritualmente está morto. Então ele ressuscita, entre aspas. Agora ele ressuscitou, Paulo vai dizer de novo que ele tem que morrer. Voltar a morrer. Mas não morrer espiritualmente. Morrer para o velho sistema de valores. Morrer para a antiga maneira de tomar decisões. Morrer para o antigo modo de pensar. Morrer para as velhas práticas. Porque algo novo precisa nascer na minha vida. É interessante que quando uma pessoa conhece Jesus Cristo e, de fato, tem um novo nascimento, como a Bíblia fala, ela perde o prazer em determinadas práticas e ganha prazer em outras, sem que ninguém a oriente necessariamente. Algumas pessoas têm a. Felicidade de ter um mentor que os acompanha no início da sua caminhada cristã. Isso é muito saudável, é bíblico que seja assim. Mas muitas pessoas que não tiveram, elas leram a Bíblia e a presença de Deus nelas provocou mudanças. Mudanças que não se explicaram. Ela simplesmente se desligou de algumas coisas e agora passou a ter Desejos e impulsos novos. Tem alguém aqui que teve essa experiência? Levanta a mão para eu saber. Algumas pessoas aqui, várias pessoas. Ninguém disse, ninguém ensinou, mas alguma coisa dentro de mim me mudou. Alguma coisa ficou diferente. E, eventualmente, eu não sei nem explicar. Agora, tem gente aqui, porque tem uma religião, porque frequenta uma igreja, supõe, que tem um relacionamento com Deus. Religião, igreja, não muda a vida de ninguém. Igreja pode ajudar você a estimulá-lo, a buscar mais a Deus. Pode ser que outras pessoas vão ajudar você a conhecer um pouco mais a Bíblia. Mas relacionamento com Deus é algo pessoal, não é algo comunitário, não é algo que possa acontecer por causa de um grupo. Claro que podemos buscar a Deus em comunidade, mas eu posso estar junto com essa comunidade, eu posso estar nesse ajuntamento, isso não tem nada a ver comigo. Eu vou no, no movimento, como se eu vou num show de uma banda que eu gosto muito, e em determinado momento o povo está tão eufórico que, que beira a histeria coletiva, e eu vou junto. E depois que passa o show eu digo, como foi maravilhoso. Mas passou. Foi uma emoção que passou. Não deixou nada a não ser boas lembranças. Agora, o relacionamento com Deus requer que eu identifique a minha real condição espiritual. E eu quero encorajá-lo a identificar a sua condição espiritual. Qual é a sua condição espiritual hoje? Aquela lista de coisas que teoricamente não fazem parte da vida de alguém que nasceu de novo, que teve um encontro com Jesus, são pressões que atraem você ou são acidentes eventuais na sua vida? No versículo 1 a 3 do texto que nós lemos diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quer dizer, eu estava morto, eu ressuscitei, eu tenho uma nova vida... Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo em Deus. Em Jesus, eu tenho um novo tipo de pensamento. Eu tenho um novo sistema de valores. Efésios, lá no capítulo 2 versículo 1 a 3, diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. Príncipe do poder do ar. Sabe o que está que falando aqui? Está falando de uma potestade espiritual. Está falando de um ser espiritual do inferno, das trevas. Estão dizendo que uma pessoa que vive, volta o texto aqui, por favor, que vive nessa condição anterior, que costumava viver quando seguiam a ordem, pode voltar um pouquinho mais o texto aqui, quem costumava obedecer aquelas coisas, andar em transgressões e pecados, o que, é que a Bíblia chama de transgressão e pecado? Aquela lista de coisas que nós lemos no texto anterior. Paixões desenfreadas, imoralidade sexual, e por aí vai a lista. Então, seguindo aqui, o texto diz, nós costumávamos viver assim, eu e você andávamos desse jeito no tempo que seguíamos a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Atuava e continua atuando. Então, se eu estou na condição de alguém que não foi tocado pela graça de Jesus, que não tem o Espírito Santo habitando na vida, tem um outro Espírito, o príncipe das potestades do ar, uma outra força espiritual contrária a Deus, que age e controla a minha vida e me mantém preso a determinadas práticas, ainda que eu não me dê conta. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Estávamos numa condição de fragilidade, de exposição de culpa diante de Deus. Mas isso já mudou na sua vida? Quem controla você é o Espírito Santo de Deus ou é o príncipe da potestade do ar? Qual é o Espírito que controla a sua vida? O fato é que nós somos seres espirituais e algum espírito vai habitar em nós. Algum espírito vai controlar a nossa vida. Algum espírito, alguma força. Pessoas que não têm fé, hoje de manhã falamos sobre isso, é, é, são raras. As pessoas foram criadas para ter fé. Então elas podem não ter fé em Deus, mas têm fé em alguma coisa. Qual é a sua condição? Isso é importante. Identifique. Identifique a sua própria condição espiritual. Em segundo lugar, enfrente as suas falhas com seriedade. Por que com seriedade? Porque às vezes nós nos esquivamos, porque às vezes nós não reconhecemos, não admitimos, ou nós tentamos é, é, é nos é, é livrar das consequências. Eu já disse isso aqui, que o nosso sonho é viver sem o efeito colateral dos nossos erros. Seria maravilhoso comer o que a gente quiser sem engordar. Não é um negócio divino? No céu a gente não vai ganhar peso. A gente vai comer muito. Pensa num negócio bom. Não precisar mais nunca na vida tirar a gordura da picanha. Que eu acho que esse negócio de cortar aquela gordura da picanha e deixar de lado, eu acho que é pecado. A Bíblia diz assim, minha será toda gordura, diz o Senhor. Eu acho que Deus gosta desse negócio. Agora, não pode comer não, hein? Em Colossenses 3, 5 a 10 diz, façam morrer. Façam morrer. Todo desejo de comer a gordura da picanha, façam morrer. Façam morrer aquilo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês, eu e vocês, praticávamos no passado. Quando costumávamos viver nelas, mas agora abandonem todas estas coisas. Ira, indignação, maldade valedicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Algumas expressões aqui nesse texto, como façam morrer, depois as coisas que vocês se despiram, Fazer morrer, corta o alimento que morre. Se você parar de alimentar pensamento ruim, ele morre. Se você cortar a energia, ele morre. Corta o oxigênio, corta a comida, faça morrer. Outra expressão é despir dessas velhas práticas. É tirar aquela roupagem e práticas... Ruins e jogar fora. Mas tem gente que gosta de praticar. Por que, que alguém é imoral no sentido sexual? Porque tem prazer naquilo. Por que, que alguém é infiel no casamento? Porque cria dependência, fica infiel e fica infeliz também. Eu nunca conheci uma pessoa infiel feliz. Não existe. Não existe nenhuma pessoa feliz por ser dependente de qualquer coisa, de álcool, de drogas. Ele é dependente, ele pode fingir alegria. Tem gente que depende daquilo, mas ele não é feliz com aquilo. Aquilo não faz parte da vida dele. Aquilo rouba a alegria. O príncipe do ar nos prende, esse espírito que a Bíblia fala nos faz depender dessas coisas e achar que não podemos viver sem elas, mas a verdade é que aquilo nos destrói, acaba com a nossa alegria, nos consome por dentro, gera culpa, insatisfação e toda vez eu preciso mais e mais e mais. Por melhor que possa parecer, é escravizador, é terrivelmente escravizador. E a Bíblia nos chama a fazer morrer esses hábitos. E, em terceiro lugar, substitua os seus maus hábitos por hábitos bons, por hábitos novos. Eu estou me tornando repetitivo com o tempo. Nós não abandonamos um hábito velho sem colocar um hábito novo no lugar. É muito difícil Anexar um novo hábito sem abandonar alguma coisa. É, é muito difícil você passar a praticar um esporte sem tirar alguma coisa da sua agenda. Se você quer colocar uma coisa nova na agenda, tem que tirar uma coisa velha. Se você quer colocar um hábito bom, novo, tem que tirar um hábito ruim. Você substitui, você troca. E aí funciona? Então mude, substitua. Versículo 12... E 14 diz, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, antes falou, de despir daquelas velhas práticas. Agora diz, revistam-se, vistam se de novo, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Trocar a vingança por amor, o rancor por amor. Trocar a maledicência por palavras que abençoam. Mudar os hábitos, mudar o jeito de viver. Tratar bem aquelas pessoas que nos tratam mal. São valores que objetivamente precisam mudar. E o que a Bíblia fala é que se eu identifico que a minha condição espiritual é de reconciliado com Deus se eu vejo e identifico as minhas falhas e tomo a decisão de abandoná-las e mudar se eu substituo aqueles hábitos ruins por hábitos saudáveis e espiritualmente abençoadores então eu posso mudar o meu sistema de valores e mudando o sistema de valores, então essa mudança se cristaliza. Porque às vezes eu tento mudar um hábito, mas eu não mudei os valores. Vocês já conheceram uma pessoa que tinha problema de obesidade, que foi recomendada uma, uma cirurgia, daquelas de redução do estômago, ou alguma coisa do teor, e que perderam quilos e quilos assim numa velocidade assustadora e que depois voltaram a ganhar quilos e quilos, quase na mesma velocidade, com o passar do tempo, parece que não fez sentido. Sabe por quê? Porque a cirurgia foi aqui e não aqui. Tinha que ter operado na cabeça. Tivesse feito a cirurgia aqui, não precisava operar aqui. Tem casos que ela é necessária e salva vidas, com certeza. Mas o problema é que antes eu comia três, quatro vezes por dia. Agora eu passo a comer o dia todo, um pouquinho. Um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, eu não paro mais de comer. Então, a mudança não aconteceu aqui. E agora tem uma outra cirurgia que é feita, que é uma cirurgia que acompanha essa aí também, é que é uma redução do intestino. Então, a absorção, é, é, enfim, desses alimentos, ela reduz muito. E algumas pessoas estão quase morrendo de nanição. Porque mesmo que como o dia inteiro, o organismo não absorve. Então precisa tomar vitamina para continuar vivendo. Não sei se o médico lá errou o cálculo, cortou coisa demais. Diminuiu demais o negócio lá e agora desandou Mas é interessante que... Melhor mudança é mudança conceitual, é mudar a cabeça, é mudar os paradigmas. Na nossa vida espiritual não é diferente. A Bíblia fala em Romanos 12 que nós precisamos ter uma mudança de mente. É isso que é metanoia, mudança de mente. Eu pensava de um jeito, agora a minha mente é revolucionada. O meu jeito de pensar muda. Novos valores, novos objetivos de vida, novos desejos, novas paixões. Tudo muda por causa da presença de Jesus. Esse texto diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu tempo já está acabando, mas eu preciso dizer para você, você precisa ler a Bíblia. A leitura bíblica traz novos valores para a sua vida. Eu conheço muitas pessoas que criticam a Bíblia. não gosto da Bíblia, eu não creio na Bíblia, mas eu não conheço a Bíblia. Leia a Bíblia. Deixa essa informação bíblica trabalhar na sua mente. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. É efeito colateral. Não se convence alguém. Pessoas não devem usar argumentos para convencer os outros. Apresenta a Bíblia. E ponto final. Discussões não vão nos levar a... Podemos ter argumentos melhores. Mas isso não muda a vida das pessoas. O que muda a vida é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela muda a sua vida. Ela muda o seu casamento. Ela muda o seu relacionamento com seus irmãos. Ela muda o jeito que você faz negócios, ela muda o jeito que você pensa. Então, leia a Bíblia. Sem leitura bíblica não há crescimento espiritual. Se você tiver ajuda de alguém para estudar a Bíblia, melhor. Essa igreja tem classes de estudo bíblico, eu já mencionei. Todas as manhãs, também à tarde, nós temos agora mesmo, tem classe de estudo bíblico acontecendo nesse horário para pessoas que vieram na celebração é, das das 18 horas, então elas podem estudar a Bíblia no segundo horário, o contrário também. Agora, a coisa importante é você saber que a Bíblia tem mudança para a sua vida. Quanto mais você conhecer a Bíblia, mais você será ajustado à imagem de Deus. E para concluir em João 8, 31 a 36, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem, não é conhecerem, mas permanecerem a minha palavra, permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhe responderam, Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu, veja bem, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Só, tão somente, se Jesus os libertar. Jesus é a verdade. Verdade expressa na palavra de Deus. E ele pode mudar a sua história. Romper com a velha vida, com maus hábitos, só com disciplina pessoal, não resolve. Mas se Jesus estiver na sua vida, ele muda você. E mudando você, muda a sua vida. primeira coisa que eu falei nessa noite é que você precisa conhecer o seu estado espiritual, a sua condição espiritual. Quero terminar com isso. Feche seus olhos. Não tem nada místico em fechar os olhos. É só para que você não se distraia, para que um não atrapalhe o outro. Gostaria que você analisasse diante de Deus agora qual é o seu estado espiritual. Você já está reconciliado com Deus? Uma das maneiras de avaliar é se aquela lista de paixões dominam você ou você domina elas. Se você não tem condições de escolher, se essas coisas são mais fortes do que você, se os seus impulsos o dominam, reavalie que não é ter uma igreja, uma religião, ou ser de uma família cristã que vai mudar a vida de alguém. Como a Bíblia diz, é só se o Filho de Deus, Jesus Cristo, libertar, é que você será livre. Seguir pessoas de quem você gosta não é suficiente. Casar com uma pessoa que crê em Deus não é suficiente. Ter pais cristãos ou religiosos de alguma maneira não vai mudar a sua vida. É só Jesus. Jesus que quem crê tem a vida eterna. Você é livre. Você é livre para escolher. Livre para viver. O que é pregado como liberdade hoje não é liberdade, é escravidão. Eu tenho que fazer determinadas coisas. Eu tenho que agir de determinado jeito para ficar bem com o grupo. Isso não é liberdade. Eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que demonstrar determinadas coisas para ficar bem. Isso não é liberdade, é escravidão. Mas se o filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Se o filho lhe libertar, verdadeiramente você será livre. A Bíblia diz que eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus e escolher receber, entregar a Ele o controle da minha vida. Você já fez isso? A gente pode fazer isso de um jeito simples. Não é a maneira que eu faço, mas o que está no meu coração. Você pode fazer uma oração como essa. Você pode repetir comigo, diga Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus que veio a esse mundo, andou entre nós, morreu numa cruz. E fez isso por amor a mim. Eu reconheço. Que não posso ser livre sem a sua intervenção. Eu creio que tu me amas e perdoas. Por isso eu te entrego a minha vida. Entra no meu coração. Muda a minha história. Muda a minha vida. Eu te recebo como meu amigo e salvador pessoal, em nome de Jesus. Por favor, continue com seus olhos abertos, eu quero orar por você. Talvez você hoje percebeu que precisa fazer essa oração com sinceridade. Você já está no rolo aí, já está andando junto, mas não nasceu de novo, não é livre. E Jesus quer te fazer livre. Você quer começar de novo com Jesus, quer romper definitivamente um velho jeito de viver e começar de novo com Jesus é uma virada radical não tem meios termos não tem meias medidas é tudo ou nada mas com Jesus vale a pena você quer fazer isso? eu quero orar por vocês se você quer validar essa oração na sua vida enquanto eu oro mantenha suas mãos erguidas não é para ninguém ver é entre você e Deus e Deus está vendo seu coração, sua mão mantenha ela erguida durante a oração você que nos acompanha pela internet, faça a mesma coisa e ore a Deus. Pai querido, várias mãos erguidas aqui são pessoas dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero começar de novo, eu quero ser livre de verdade. Eu não quero ser escravizado por paixões, por hábitos, por pressão de grupo. Eu quero Jesus que me liberta. A pai, olha para essas vidas agora... Muda a história, transforma, manifesta a tua graça, teu poder sobrenatural. Que o teu Espírito os visite, os batize, o teu poder. Que passem a viver no controle do teu Espírito. Sejam libertos do Espírito, da potestade da lá, Mas que a tua presença, a presença de Jesus, possa trazer vida em abundância. Que Teu grande amor possa trazer toda a transformação, trazer também aquela alegria, aquela paz interior, que resulta em profunda satisfação, conforme a Tua palavra descreve. Faz a Tua obra na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.